0: de nuevo te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto... ...donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema Web3... ...para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos todo lo que pasó esta semana en cripto. NFTs, DAOs, precios, DeFi, SBF como cada semana durante las últimas tres semanas... ...Uniswap, qué pasó con los fees. Soy Abraham Cobos, estoy con mi buen amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a,
1: ¿De qué vamos a platicar esta semana? Estoy muy bullish... Porque tenemos a Bitcoin por los 29,500. Estoy contento, la verdad. Vamos a hablar sobre Uniswap. Va a empezar a cobrar y vamos a hablar completamente de eso porque es un tema que ha estado en la boca de todas las personas que nos gusta el ecosistema DeFi. Y también vamos a hablar sobre esa noticia falsa en la que movió mucho los mercados cuando Cointelegraph dijo que se ha aprobado un ETF de Bitcoin. Y hasta te cachó a ti en curva, Bram. Tú ya estabas muy contento. <risa> Así que. Yo vamos compartí a... el link. Yo compartí el link. <risa> Dijiste, esto está cabrón. Pero sí, <risa> vamos. <risa> eh, tenemos muy buenas noticias esta semana. Y para irnos de lleno con el navegando, vamos a un anuncio a nuestros patrocinadores que hacen esto posible. Obtén el mayor valor de espacio cripto con Voyager.
0: ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital fomentando la creación de bienes públicos la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3 imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales en comunidad impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado entra a la comunidad de Espacio Crypto en Telegram o vea
1: Optimism.io para conocer más este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la web 3. Hero es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de web 3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Hero justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano, en donde el equipo de espacio cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a Hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de Latam. Así que te repito, ve a Hiro.cool. Hero se escribe h i r -O -o L. Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa, y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
0: Lalo, antes de empezar también, estoy muy feliz porque. ...ya nos pueden ver en Spotify... ...tenemos video en Spotify... ...nos tomó meses implementar esto y... ...gracias tebo por esta sugerencia... ...yo siempre que veo un podcast en Spotify... ...la neta me encanta... ...se me hace súper engaging... ...y como siempre mostramos la pantalla... ...si ahora nos escuchas en Spotify... ...puedes... ...cada que hablemos de los precios... ...de las diferentes noticias que mostramos... ...un dashboard de Dune o algo... ...pues ya ahí ven Spotify... ...abre la parte de video... Y puedes vernos nuestra toda la información que mostramos. Y empecemos con esta semana los precios. ¿Qué pasó? A ver, la lo ¿qué onda con Bitcoin subiendo 10.3% esta semana? Lo estamos grabando el viernes 20 de octubre a las 10 y cuarto de la mañana, hora del centro de México. En este momento Bitcoin está en $29,506 dólares. Ether está en $1,605 dólares. En siete días... Bitcoin ha subido 10.3% y en 7 días Ether ha subido
1: 4.0%. Wow, pues esto la verdad es que fue muy emocionante porque Bitcoin parecía que iba en picada. La semana pasada habíamos cubierto que Bitcoin todo el mes de octubre había ido a la baja y teníamos una caída del 7% en, en octubre y luego un suceso muy extraño. Cointelegraph, un medio de comunicación importante en el ecosistema cripto con una cierta reputación también que cuidar, tuitea que se había aprobado el ETF de BlackRock de Bitcoin. Y esto ya lo habíamos hablado. Y de vamos bitchers. a muy. Sí, 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 de BitShares, pero bueno, era el ETF a precio spot de, de Bitcoin. Y esto sí, fue sí. muy emocionante en el momento. Y todo el mundo empezó a decir: ¡Wow, esto es impresionante! Fue una cosa de 15 minutos. La verdad es que Crypto Twitter se mueve muy rápido. Sí. Y cuando, cuando tuitea esto con Telegraph, el precio se dispara de 27 mil dólares a 30 mil dólares. 29,925 dólares. Todo el mundo estaba muy feliz hasta que alguien preguntó: Oye, ¿y cuál es ¿Cuál tu es fuente? ¿Cuál es la fuente? <risa> ¿Y cuál era la fuente, Abraham? la fuente esto
0: a veces esto es una de esas cosas que me hace querer a cripto y odiarlo al mismo tiempo, ¿sabes? Es como el meme del amigo que dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? <risa> Resultó que la persona al, alguien reportando en Coin Telegraph encontró un mensaje en uno de estos <risa> en uno de esos chats de señales de trading en Telegram y dijo como, "Oigan, una persona random que no era de Cointelegraph publicó, acabo de ver el ETF de iShares, el ETF Spot de Bitcoin, en mi terminal de Bloomberg. Y la terminal de Bloomberg es casi tan oficial como que salga, no sé, BlackRock o alguna otra empresa y tuiteé como ya no se aprobaron el ETF. De hecho es hasta, o sea, si ya están a terminales que ya lo puedes tradear, o sea, está es otro nivel, ¿sabes? Esa fue la fuente. Un ...mensaje
1: de Telegram de una persona random. Exacto, y, y alguien fue como, oye, ¿cuál es tu fuente de este mensaje? Y Cointelegraph fue como, ups, perdón, lo siento. Y ese día, pues, el precio obviamente bajó. Pero lo que ocurrió es que había muchas personas posicionadas en, en shorts. O sea, estaban apostando que el precio iba a bajar. Y cuando el precio sube tan abruptamente estas personas quedan liquidadas, es decir, su posición se elimina, y esto hace que el precio naturalmente suba, porque ya no hay presión de venta sobre, sobre Bitcoin, y esto causó que pues, el precio siguiera subiendo. Independientemente de la noticia, ya es un, un patrón del mercado. Cuando ya no hay suficiente presión, pues lo único que tiene que hacer es subir, es como si estás en la alberca e intentas subir la, hundir la pelota y pues ya no hay... No hay aire y se hunde, pues, pero al revés. <risa> claro. Así que eso fue lo que pasó, por eso tenemos el precio tan alto. Y pues también cuando vemos una respuesta tan positiva a una noticia, aunque haya sido falsa. Muchos inversionistas dicen, bueno, cuando esto pase va a ser que el precio suba. Entonces, pues yo me voy a subir al barco antes de que esto pase. Entonces tenemos Bitcoin 10% en esta semana y pues nuestras, nuestras carteras están contentas. Checa esto, o sea, este es uno de esos, de esos puntos
0: que se me hacen súper relevantes. Se, hubo liquidaciones en Longs al mismo tiempo que hubo liquidaciones en Shorts. Entonces, en el artículo que estamos mostrando de BlogWorks, BlogWorks eh, reporta, creo que nunca, o sea, siempre es importante desconfiar de los medios. Cointelegraph definitivamente se lleva ahorita, pues, un gran golpe a su credibilidad, yo sigo, honestamente, Blockworks, se me hace un buen medio. Eh, conozco a, a Jano, uno de los founders, y no sé se si me hace una persona como super crypto native con una visión muy clara. Entonces, lo que ellos reportan es que en la, en, una, en la hora en la que reportaron esto hubo 73 millones de dólares liquidados en shorts y 32 millones de dólares liquidados en longs. O sea, lo que se me hace un poco irrisorio es que ¿cómo se liquida...? Uh, o sea, ¿por qué hubo tanta liquidación? Como decías, hubo mucha, había mucha gente shorteando y cuando empieza a haber un volumen eh, tan importante por esta noticia, hay muchos bots que dicen como ¡Ah, está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo! lo suben. La noticia dicen es falsa. Y lo que me da risa es que en ese punto ya había alguien posicionado con un long más grande que cuando hubo el crash, los liquidaron. Entonces es como... Para todos lados es esto... O sea, liquidaron a todos y hubo más de 40 mil traders que fueron liquidados. Lo que decía, 180 millones de dólares. O sea, una de las cosas que veía es que esto fue como un, simul un simulacro para cuando se apruebe el ETF. ¿Sabes? O sea, y también estaba viendo una narrativa que los traders ya vieron que esto va a pasar. Va a ser un sim O sea, algo así va se va a comportar el mercado. ...lo cual hace que más gente tenga posiciones en Bitcoin... ...lo que hizo
1: que esta semana el precio subiera 10%. Una locura, una locura. Y la verdad es que este tema de Cointelegraph... ...también es una de las cosas en las que los reguladores... ...se lamen los bigotes... ...y dicen, esto tiene que ser regulado. Porque Cointelegraph, sí, sí, sí. por un tweet... ...hace que suba 10% Bitcoin... ...y esto si hubiera pasado con... ...algo de la, de la bolsa de valores... ...no sé, este Coca-Cola compra Bimbo... Si eso sí, se, se tuitea, hubieran perseguido a la persona... ...y hubieran hecho una investigación en Coca-Cola, en Bimbo... ...a ver qué pasó y es pues una locura. ¿No sé si te acuerdas cuando Kim Kardashian tuiteó como... ...¿Snapchat? ¿Quién sigue utilizando esa cosa? Y, y la acción de Snapchat bajó como 15%. O sea, es que ese es, ese es uno de los mejores ejemplos... ...de
0: cómo un mercado es irracional y se mueve por narrativas. Otra de mis favoritas es cuando... Salió Elon Musk y quitó las, eh, las verified accounts en Twitter, ¿te acuerdas? Ajá. Y si pagabas eras verificado. Y alguien compró o tenía un, una cuenta que era creo que de Johnson Johnson o... No me acuerdo, de una empresa farmacéutica. Y decía, vamos a bajar 30% en nuestro precio de la medicina de la insulina. Y su acción bajó como 15% por ese tweet <risa> y no era oficial. O sea... Le llegó a algunos traders y dijeron, no manches, tiene la palomita eh, azul, empecemos a vender. Entonces, cuando la gente te diga como, no, pues es que las acciones y el mismo dinero fiat, bitcoin, todo, pues son narrativas, honestamente. Nosotros creemos mucho en esta narrativa de descentralización, pero sigue siendo una narrativa que tiene que estar soportada por hechos. Y por eso es importante, pues, la descentralización de bitcoin, la descentralización de ethereum. Y, pues bueno... Otra cosa que vi, Lalo... A ver, ¿qué opinas de esto? O sea... ¿Cómo empieza... ¿Cómo es un bull market generalmente? Sube Bitcoin... De después... Sube un poco Ether... Explotan las alts... Y todo sube.
1: O sea... ¿Crees que esto es el inicio de... Esa subida de Bitcoin? Uf... Mira, la verdad es que... Esta última semana... Ha... Dado mucha fuerza en la estructura... De los precios de Bitcoin. Entonces... Los gráficos ya se ven más positivos, cosa que hacen que los traders se empiecen a quitar el miedo de poner posiciones importantes. Y pues quien empieza a mover ese agujero es Bitcoin. Como además, en este bull market en especial con el ETF, seguramente va a ser el primer activo en moverse abruptamente. Y este 10% en los últimos 7 días es lo que... Pues, una persona hace en en 365 días. Entonces ya, ya es un movimiento significativo como para personas institucionales. Y sí, yo creo en esa misma narrativa que mencionas. Viene Bitcoin, luego vienen las blue chips que puede ser e Ethereum, Solana, Cardano, como estas grandes eh, criptos con gran market cap. Y sí. luego la fiesta, vienen las shitcoins, en donde tienes <risa> cosas bien chiquitas con capitalización de mercado de... ...20 millones... ...son las que empiezan a subir... ...y empiezan a ser una locura... Re ...recuérdanos en el... bear Market pasado... ...no, más bien en el Bull Market pasado... ...cómo te fue con Avax...
0: ...sí, pues sí, justo... ...o sea, fue... ...era una... ...una... ...fue una posición... ...con... ...mucho profit... ...y fue... ...pues casi que pura suerte... ...sabes, o sea... ...es... ...hay este indicador súper famoso... ...cuando un hamster... ...tradeando... ...empieza a hacer dinero... ...es que ya estamos en el... ...Shitcoin Casino... <risa> O sea, y, 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 es esto. Hamster. o sea alguien codeó que su hamster, o sea, conectó su terminal, o sea, su exchange de Binance a la rueda de su hamster. Entonces, si giraba a la izquierda, compraba cosas. Y si giraba a la derecha, vendía cosas. Y todo el día estaba tradeando así. Y comparaba los profits del hamster contra los profits de otros super traders. Y pues no le iba mal al hamster. O sea, <risa> por, est por estar vivo en un bull market te va bien ahorita pues obviamente el hamster no sé si siga con ese experimento pero va perdiendo y como dices Lalo, o sea los blue chips importante, los blue chips no son las cosas más prometedoras eh, o sea bajo el término que usó Lalo las más prometedoras de la industria, sino son las que atraen las narrativas eh, que XRP, que Cardano, que bla 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 eh, ya entrando en DeFi blue chip hay cosas como muy sólidas, o sea que tienen un caso de uso y todo lo que hay detrás, como Laido, como Ave, como. Eh, no sé, este. Uni. Uniswab, Polygon. Sí. Eh, entonces, pues sí. Ojalá. O sea, a mí me emociona. No me emociona que suban los precios. Me emociona como analizar estas narrativas y genuinamente cuál es el impacto. Y justo. Vayan a leer el último. El último newsletter que publicamos en Navegando. El, el miércoles publicamos un análisis. Empezamos. Este. Este, este análisis que hicimos para ver cuáles son las siguientes narrativas que vienen en el, en el siguiente bull market. Y justo la primera fue el ETF. O sea, fue justo a tiempo la publicación de ese newsletter. Luego vamos a hablar de escalabilidad y, layers, y layer 2 de redes sociales on-chain, de GameFi, Real World Assets. Uno, uno de esos eh, newsletters a la semana va a ser esta serie. Entonces, échenle un ojo, vayan a... Substack eh, de Espacio Cripto lo, lo tienen ahí en, en los show notes y pues bueno, creo que estoy muy emocionado por lo que viene tanto en estos newsletters de Espacio
1: Cripto como pues, en el mercado Sí, pues justamente como terminando en el tema de los precios todas las monedas subsecuentemente empiezan a subir, vean Solana 24, casi 25% en los últimos 7 días eh, XRP también vamos a dar una noticia en la que la SEC ya declaró que no va a presidir a los ejecutivos de, de XRP después de la demanda en la que perdió. Entonces también tuvo una subida de precios. Y pues ahora la, el market cap del ecosistema cripto está arriba 2.8% esta semana. Cosa que a mí se me hace súper positivo para el mercado. Y pues sabemos que un día arriba del trillón es un buen día. Exacto exacto, pues bueno, vamos a las siguientes noticias,
0: y, y les recuerdo vayan a leer, justo estoy poniendo lo pueden ver, si están en Spotify o en YouTube los artículos del siguiente Bull Market que vamos a preparar eh, uno a la semana, suscríbanse a Voyager, eso nos ayuda un montón y Lalo, vamos a tu noticia favorita de la semana ¿qué pasó esto esta semana con el juicio de Sam Bankman Freed? Bueno, quiero empezar con una de las ...de mis partes favoritas de, de este juicio... ...no se sé, me da risa... ...es que todavía no se sabe... ...si Sam va a ser llamado al estrado... ...a declarar... ...o sea, si lo llaman al estrado... ...bueno, lo que dicen los medios... ...que están en el juicio... ...es que el juicio va tan mal... ...o sea, que ya va perdiendo... ...tan duro, o sea, va, va perdiendo... ...9-0... ...en un partido de fútbol, Sam... ...y pues ya dicen como... ...bueno, en una de esas lo subimos al estrado... Y ojalá que baje algo la sentencia, o sea, no tiene mucho que perder, ya. Y si lo ponen en el estrado, creo que va a ser una masacre, ojalá sus abogados no hagan eso, o sea, por el bien de él. Eh, y una y de las que si cosas más... una si de las lo cosas ponen más en el estrado...
1: Él, él puede hablar, pero también le pueden preguntar, ¿no? O sea, no es, no es nada más, Ah, yo soy el, el niño bueno, ayúdenme. Sino también le pueden atacar y le pueden hacer todas las preguntas incómodas que quiere evitar. 100%. Y una de las cosas más
0: divertidas, o bueno, está un poco triste para él, es que <risa> la defensa, o sea, sus abogados, le pidieron a la corte como que pudieran subir la dosis, la dosis de Aderal. Aderal es, es un medicamento para que la gente se concentre, es, es una anfetamina. Entonces, literalmente le están pidiendo a la corte incrementar su dosis de este medicamento porque sin él no se puede concentrar y probablemente no pueda testificar. Entonces, es como, échenle la mano tantito, o sea, además de todos los crímenes que hizo ese adicto a esta cosa, pues
1: no creo que le vaya muy bien. No, y además no sé si te acuerdas... ...hace un par de meses... ...previo a que agarraron a, a Sam... ...después de todo el fraude que hizo... ...en una imagen... ...en la que estaba dando una entrevista... ...y sale una caja de Aderal ...ahí a la derecha como... ...media que escondida... ...pero no la escondo, escondió bien... ...y esto también me hace pensar sobre... ...la vida de excesos que Sam tenía... ...y la, el síndrome de abstinencia que ha de tener... ...también de, no le ha de estar pasando nada bien... ...la verdad... Es lo mínimo que puede pagar después de todo lo que hizo. Y este juicio también, para mí se me hace pisoteo tras pisoteo. Sam pensaba que tenía amigos, pues la verdad es que todos están señalando a Sam. Y pues qué triste, pero pues muy merecido. Y es sí. que tenemos también muchas pláticas en las que todas las personas están diciendo Sam robó dinero, Sam... Estaba aceptando dar millones de dólares a su hermano para hacer donaciones, pero pues vámonos al, al caso en específico y hablemos específicamente de esto. ¿Quién fue declarado? Bueno, más bien, ¿quién fue convocado a declarar esta semana? Una persona
0: que se llama Nishat Singh, que era director de ingeniería de FTX. Esa persona declaró... ...se declaró culpable a los cargos... ...o sea, como si yo... ...o sea, esa persona dijo... ...sí, cometí crímenes... ...dijo que... ...Sam Bankman fried ...estaba muy involucrado... ...en el desarrollo de la plataforma... ...entonces esa excusa de... ...no, yo no sabía... ...qué estaban haciendo... ...no era cierto... ...decía que... ...esta persona dijo que Sam... Eh, ...tenía la última palabra... ...cuando se trataba ...de decisiones de inversión... ...en marketing... ...y otras decisiones de negocio... ...dijo que los hábitos de Sam... ...eran... ...pues... ...excesivos... ...en su gasto... ...y también... Se continuaron esta semana discutiendo ese error, ese pequeño error de 8 mil millones de dólares en los balances de, de FTX, que esa eran 8 mil millones de dólares de los clientes. Y también se cuestionó esta parte de que Sam compró, bueno, FTX compró un departamento de 35 millones de dólares en Bahamas. O sea,
1: uno de los directores de ingeniería lo tira debajo del autobús otra vez. A mí lo más grave de las declaraciones de esta persona es que mencionaba que Sam estaba... Bueno, más bien, Sam diseñó el sistema de trading con margen. Entonces, esto es cuando tú haces una, un trade con un apalancamiento de 10x. Si tú inviertes 100 dólares, es como si tuvieras 1000 dólares. Y si el precio baja 10%, como estás multiplicado por 10, entonces quedas liquidado y tu posición se elimina. Entonces, Sam diseñó una estrategia en la que el sistema autoliquidaba y cerraba las cuentas de usuarios en casos de que FTX estuviera perdiendo mucho dinero. Y esto es muy, muy grave. No sé si recuerden también eh, Bitmex en los viejos tiempos, cuando había demasiada volatilidad, Bitmex te sacaba un letrero que decía, eh, el sistema está sobresaturado, así que espera un poco, y te liquidaban. Y también FT eh, Bitmex tuvo que, que ahí contestar unas preguntas muy incómodas ante reguladores. Pero esto es... Gravísimo, es, es prácticamente decirte que eh, estás apostando al Real Madrid Barcelona y cuando el Real iba ganando 3-0, el portero se metía cuatro goles para que perdieran las apuestas los del Real, ¿no? Es sí. muy, muy grave. Igual como. Fíjate que eso no lo veo
0: tan grave porque, pues, si hay posiciones abiertas sin, sin colateral, pues te tienen
1: que liquidar, ¿no? No, 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 pero imagínate que tú llevas. Tú tienes una posición con un gran profit, y de repente hay una vela que hace que tu posición pierdas el dinero, se liquide tu profit y la cierran. Es como, ah, hubo una volatilidad de un minuto en donde cerraron tu posición y perdiste el dinero. Ya. Sí, o sea, pues. O sea, cada día salen más
0: cosas donde FTX pues no hacía muchas cosas bien. También este director de ingeniería dijo que. Hizo un documento enlistando todas las razones por las cuales Sam... Eh, bueno, más bien Alameda debía cerrar. Y le preguntó de dónde sacar dinero para cubrir una deuda de 80 millones de dólares y que si la podrían cubrir, o sea, como inventar los números. Y Sam dijo como probablemente está bien. Eh, dice que también falsificaron fechas en cuando una plataforma de staking estaba entrando con con FTX, luego vino un agente del FBI, analizó 14 mil hojas de, de información de las llamadas de AT&T o sea, del teléfono de Sam y demostró que tuvo llamadas con Bill Clinton con gobernadores de Nueva York con el ministro de inversiones de Arabia Saudita y la, de la defensa dice como o sea, las llamadas entraron y salieron de ese celular, no necesariamente quiere decir que Sam habló con ellos, que es como Ok, está bien. Oye, ¿me prestas tu cel para hablarle a Bill Clinton? Sí, sí, sí. Exacto. Ah, seguro me va a contestar porque sabe que pues, soy yo, ¿no? O sea... Entonces, muchas cosas. También salió... Eh, un profesor de contaduría para explicar cómo... De, de la Universidad de Duke. Para explicar cómo es tan irrisorio e ilegal... Tener un hueco en tu balance de 8 mil millones de dólares. O sea, simplemente se estaban robando...
1: Todo ese dinero. También algo que recordar es que testificó el CEO de BlockFi. En donde ellos invirtieron muchísimo dinero en FTX. Y habían dicho que si este balance... Si esta hoja de balance de los... De las siete balances que presentó Caroline a Sam y Sam dijo... Utiliza la séptima que probablemente era la, la peor. Seguramente BlockFi no hubiera invertido el dinero que invirtió. Y pues ahora BlockFi está... En bancarrota. Entonces, se, se vuelve esta bola de nieve en donde te das cuenta que muchas cosas del ecosistema fallaron por las trampas o de. Robarse de el dinero. Manfred. Exacto, es como, sí, inviértelo en mí y después me lo gasto en el FTX Arena en Miami o lo dono a una asociación que mi hermano administra, que al final, pues también nos estamos robando ese dinero o lo dono a las campañas políticas. De personas que me caen bien y, en, y que están conspirando conmigo para tirar el negocio de Binance. Yo siento que va a salir una bola de porquerías que cuando salga esta serie de FTX va a ser muy buena. O sea, como sí. serie está muy buena, como caso en la vida real es muy lamentable. Pues todas las personas que tengamos dinero en FTX, aunque sea 1% de nuestro portafolio, pues lo queremos, lo queremos de vuelta. Claro. Sí, o sea... Y para cerrar lo que pasó esta semana,
0: también a, acusaron a que mucho de la, del dinero, justo como decías, se fue a fundaciones de Gabriel ba Bankman fried que es el hermano de Sam, que creo que también deberían de investigarlo. Si, si no lo han investigado es como, obviamente hay algo muy raro ahí. Y una de las últimas cosas que pasó es que también uno de los abogados de FTX... Fue a testificar y una de las cosas importantes es que ese abogado dijo como yo no soy culpable de nada, o sea, yo solo era un abogado, yo no sabía que se estaban robando el dinero y también comentó este abogado que durante el colapso de FTX intentaron tener una llamada con Apollo Global, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, ...y SBF en ese momento le mostró a, al abogado... ...oye, tenemos una deuda de 7 mil millones de dólares... ...y el abogado fue como... ...¿de qué estás hablando? O sea... ...¿cómo que tenemos una deuda de 7 mil millones de dólares? Y ya, obviamente, nadie les dio dinero... ...y pues bueno, no pinta nada bien para el tío Sam... ...porque parece que sí se va a ir al bote un buen rato.
1: Sí, pues eso fue lo que pasó esta semana... ...y ya al final FTX... ...recordemos que FTX sigue como intentando recuperar los fondos... ...y ya es otra empresa aparte de Sam... Eh, ha empezado a hacer staking de Sol, ellos tienen una muy buena cantidad, tienen más de 50 millones de tokens de Sol y empezaron a hacer staking de 5.5 millones, cosa que está bien para el mercado porque se había pensado de que FTX iba a liquidar todos sus tokens para pagar a los deudores, pero pues al parecer va a buscar profit haciendo staking de estos tokens de Solana. Y pues bueno, eso fue lo que pasó esta, esta semana con FTX venga vamos a la siguiente noticia que esta es una noticia quiero recordar
0: cuando hace unos como un año Lalo te acuerdas que salió la noticia de que Uniswap baneó unos tokens y ahí fue donde yo me puse a investigar como cómo que Uniswap baneó unos tokens un exchange descentralizado no puede prohibir trading de algún activo ¿sabes? porque pues es un protocolo descentralizado y la noticia esta semana es que Uniswap la interfaz gráfica uniswap.org y la aplicación de Uniswap que esa todos esa, esos dos productos le pertenecen a Uniswap Labs donde Hayden Adams el creador del protocolo de Uniswap es el CEO estos, estos, estas interfaces gráficas van a iniciar a cobrar el 0.15% de comisión en cada swap en cada trade que tú hagas esto ha causó muchísimo revuelo porque mucha gente dice como ¿Cómo pueden cobrar? ¿Qué les pasa? ¿Es un protocolo descentralizado? A ver, ¿qué opinas tú? Para mí es Uniswap, Uniswap Labs puede hacer lo que quiera con su interfaz gráfica. No le debe respuestas absolutamente a nadie. Son una empresa privada. El problema, yo lo que sí critico es que tengan el mismo nombre. O sea, Uniswap Labs y el protocolo de Uniswap es bastante contraintuitivo y confuso. Porque, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar un wallet hoy, conectarlo a Uniswap y decidir no cobrar fees. Y ese es justo mucho el revuelo que empezó a haber con gente de DeFi Lama diciendo como oigan, si ustedes van a DeFi Lama, pues nosotros no cobramos, ¿saben? O sea, vénganse para acá. Entonces, creo que es una de esas cosas que nos va a ayudar a distinguir entre como el front de DeFi y el back-end, que son los protocolos descentralizados.
1: Estoy de acuerdo, pero también siento que todo este tema va un paso más al, al fondo del tema de comunidad. Recordemos que Uniswap tiene un token que se llama Uni. Y esto, este 0.15% que Uniswap Labs va a cobrar, se va a ir a la empresa de Uniswap Labs. Así que todo ese dinero va a generar alrededor de 12 millones de dólares, creo que es mensuales. O podemos dar las estadísticas luego, pero... ...imagínate prender el switch... ...del... ...market making... Más grande, sí. descentralizado más grande... ...de DeFi... ...y bueno, va a generar utilidad... ...y lo que mencionaba la gente... ...y por lo que estaba muy enojada la comunidad... ...es que también existe un token... ...y pues, ¿cuál es la utilidad de ese token? Pues, gobernanza... ...cosa que, ok, está bien... ...gobiernas dentro de la DAO... ...pero el token siempre había prometido que cuando generara utilidad el ecosistema de Uniswap, una parte se irá a los holders de ese token. Cosa que también se me hace muy, muy peligrosa, porque eso lo hace prácticamente un security. Y yo en ese momento en el que prendan el switch y parte de las comisiones que se generen con Uniswap se vayan a los token holders, a mí sí se me hace un security y la SEC se frota las manos y va con todo encima de, de Uniswap. Entonces, entiendo, entiendo la parte de la comunidad que dicen, oye, tú me vendiste un token en donde en un futuro me prometiste utilidad y ahora prendes el switch, pero la utilidad va hacia ti, empresa. Entonces, entiendo el descontento, pero también la necesidad de Uniswap Labs de generar utilidad. Claro. También es importante decir que el token de Uni nunca prometió utilidad.
0: O sea, nunca prometió esa, ese... Ese fee, ¿sabes? Ese fee del protocolo. En, en ninguna parte de su, de su white paper dice que lo van a prender. Existe la posibilidad... Dice que tiene un switch en donde cuando se prenda, el, la utilidad va a los, a los token holders. 100%, 100%. Pero eso que exista depende de la comunidad para votarlo. Este es otro tema muy polémico. Uniswap, Uniswap Labs, cuando levantó dinero y cuando para empezar a existir hizo una ronda de inversión. En esa ronda de inversión están fondos de inversión como Paradigm, Andreessen Horowitz, muchos otros fondos. Esos fondos tienen una participación en la empresa de Uniswap Labs y también tienen una, una, una cantidad de tokens. Entonces, cuando se pone a votación de la DAO si se debe prender ese fee switch para el protocolo descentralizado, ya se hizo una votación y se votó con no. Obviamente los mayores holders ...son las ballenas, son estos fondos de inversión... ...y muchos de estos fondos votaron que no... ...que no era... ...que no debían prender el FISWITCH... ...entonces empieza a haber este debate... ...de... ...en qué momento van a prender el FISWITCH... ...sabes... ...yo soy muy bullish en Uniswap... ...por ese FISWITCH... ...creo que eventualmente lo van a prender... ...y en el momento en el que lo prendan... ...va a ser una batalla interesante... ...porque el SEC pues a quién demanda... ...al protocolo descentralizado... Al, al laboratorio o sea va a ser otra batalla que creo que vamos a estar como comunidad vamos a estar listos para batallarla en un par de meses que Gary Gensler ya esté como en el ring contra las cuerdas eh, que ya está muy cerca de llegar ahí yo creo entonces yo la neta no veo mal que hayan prendido los feeds en la en la interfaz gráfica de Uniswap Labs pueden hacer lo que quieran no nos deben nada no les debemos sí, sí. nada han hecho un gran trabajo empujando el protocolo de Uniswap. Y lo que decías, Lalo, en 1, 2, 3, 4 días, que se prendió esto el 17 de octubre, en 4 días han hecho 130 mil dólares de revenue. Eso es... O sea, puede que sea uno de los productos con más profit
1: de, Bueno, y más revenue del espacio cripto hoy en día. La constante es que si en, 300, si, en 365 días... ...tienen este mismo revenue... ...están generando... ...11 millones de... ...casi 12 millones de dólares... ...cosa que es muy buena para un startup dentro del ecosistema cripto... ...que pues no está recibiendo dinero en ningún lado... ...y estoy de acuerdo contigo... ...creo que prender este... ...este fee... ...dentro de la interfaz de Uniswap Labs... ...va a ayudar un montón a hacer productos... ...innovadores... ...yo no sé de dónde estaba viviendo Uniswap. ...yo creo que la, del levantamiento de capital que tenía... Y ahora van a tener un ingreso en donde van a tener 12 millones extra. Van a sacar maravillas y esto nos va a beneficiar a todo el ecosistema. Y también creo que no es momento de prender el fee switch. Porque pues, se te ve encima todos los reguladores. Y también tú como inversionista tienes que entender que el holdar este token únicamente en este momento es tema de gobernanza. Lo que sí se me hace un poco bearish para todos los tokens de gobernanza es que tienen que entender que la utilidad del token es importante más allá de la gobernanza en sí. O sea, yo puedo holdear el token de Uni ...para participar y votar en temas de la DAO. Y eso está muy cool. Pero, ¿qué me va a hacer holdear esta, este cripto... ...además de pues, votar dentro de, del ecosistema? Sí.
0: El futuro es que tengan cash flows. Los protocolos tienen que tener cash flows... ...y que estos cash flows se vayan reflejados a los holders. Y, pues bueno, hubo mucha polémica esta semana. Eh, la verdad, disfruté mucho de esta polémica porque creo que es un tema muy importante a distinguir. Empezar a distinguir el, la diferencia entre el protocolo de Uniswap y las interfaces gráficas de Uniswap. Y además, para terminar este esta polémica en Uniswap, se publicó un hook. Los hooks son... Código que cualquier persona puede desarrollar y que hace que Uniswap pueda cumplir las funciones que la, que la persona que programó el hook defina. Entonces, por ejemplo, hay uno que dice que un libro no puede tradear en, en horario que no sea el de la bolsa, que es, no sé, de 9 o de 7 a 4 y media, creo, y no en fines de semana, que es como, ¿para qué quieres eso en Uniswap? Pero probablemente cuando la bolsa esté en Uniswap, pues para eso se necesitará. Y hubo mucha polémica porque hubo un hook que lo que hace es que pide un KYC para que la gente pueda tradear en esos, en esos liquidity pools. Yo, o sea, ¿saben que soy súper crítico en este modelo mental de la resortera de la descentralización? Es un espectro. Creo que está bien esto. Si, si alguien lo quiere usar, que lo use. Y si no lo quieren usar, nadie los va a forzar. Nadie va a forzar al protocolo
1: a implementar esto. Simplemente está la opción. Exacto, y creo que eso es súper positivo porque quien lo quiera lo toma, quien no, no lo toma y ya. Exactamente. Pues bueno,
0: Uniswap, uno de mis proyectos favoritos honestamente. Toda esta, esta semana tuvo muchas cosas que, que publicar. Y siguiendo en una noticia que a mí me da mucho gusto en el espacio cripto, parece <risa> que la SEC está empezando a bajar las manitas en su guerra contra cripto. Ya no vemos a Gary Gensler publicando sus office hours, diciendo cuál es la diferencia entre Proof of Stake y Proof of Work y bromear que stake como filete en inglés. Y lo que pasó es que la SEC no va a apelar la decisión de la corte para donde ellos perdieron la SEC perdió el juicio contra Grayscale, de por o sea donde Grayscale preguntaba por qué les habían eh, rechazado su ETF. O sea, perdió ese juicio donde dijo que Básicamente la ACC no actuó bien al rechazar ese ETF y podía apelar la decisión del juez y no lo va a hacer. Ya había apelado, ¿te acuerdas? Hace unas semanas, Lalo, apelaron la demanda contra Ripple, que también perdieron, y el juez les volvió a decir, cállate, perdiste si quieres apelar en dos años porque definitivamente perdiste. Y pues resulta que al no apelar parece que pues ya no les queda de otra,
1: ¿sabes? Sí, justo. O sea, ahora como no apelan, van a tener que revisar otra vez la aplicación de Grayscale. Y eso siento que es un loop infinito en cuando la SEC les diga... No, no puedes lanzar el, el ETF de Bitcoin. Grayscale va a ir otra vez y decir... ¿Por qué no? Revísala de nuevo. Bueno, la reviso otra vez. No, no puedes. Hasta que diga que sí. Y eso va a dar parteaguas a que BlackRock, Fidelity, Grayscale, todos estos grandes pueden hacer lo mismo. En caso de que a BlackRock le digan que no, pues van a decir, revísalo otra vez hasta que me digas que sí. Y eso pues también es, es positivo. Y cada vez que veo este tipo de noticias, siento como cuando veo las, las peleas de Canelo y veo un gancho al hígado. Es como, ¡bien! <risa> y
0: y estás cerca de ser noqueado, ¿sabes? Las peleas del Canelo, sin duda. Y otra cosa que también... Pasó y parece que otro indicador de que el rival del Canelo... El Canelo es la industria cripto y el rival del Canelo es la SEC. Parece que... Más bien, retiraron los cargos contra el CEO y cofundador de Ripple. Entonces, originalmente habían levantado cargos contra esta persona... Investigando la venta de más de 1.300 millones de dólares en securities. Bueno, según la SEC, en securities no registrados que eran eh, XRP. Y pues retiraron la demanda.
1: Entonces parece... ...que se están retirando. Otra vez. Es, yo creo que también... ...híjole, también se me hace peligroso... ...ya cuando tu contrincante ya está... ...dolido, retirado... ...siento que puede sacar un último ataque... ...en donde pueda... ...pueda verse peligroso de nuevo... ...pero pues al menos ahorita se ve muy debilitada la SEC... ...tiene que elegir mejor sus peleas... ...y a ver qué viene... ...pero por el momento podemos disfrutar de... ...de una SEC débil. Sí, o sea,
0: y... Y más que débil, como una ICC que actuó mal contra cripto, ¿sabes? Creo que un regulador débil no es bueno. Lo importante es proteger a la gente. Pero lo, lo importante en los reguladores es que, pues, actúen bien. Si son bullies y si quieren, no sé, matar una industria, pues, no sirve para nada. La ICC, una de sus principales funciones, literalmente, para eso fue fundada, fue para hacer mercados, efici mercados de capital eficientes y como... Foster Capital Markets, o sea, fomentar los mercados de capital. Esto, lo que están haciendo era matar un mercado como cripto. Y pues ya, parece que se van a ir. Eh, o sea, parece que ya van a perder esta guerra. Y vamos a la siguiente noticia. Y es que nuestro amigo Ryan Gentry, justo, no sé, justo he coincidido con él varias veces y es un tipazo. Eh, Lightning Labs saca Taproot que es una nueva era, o sea, la siguiente actualización de Taproot, que es una nueva para Bitcoin, que es lo que dice Lightning Labs. Entonces, Lightning Labs es esta empresa que está construyendo sobre Bitcoin, sobre el protocolo de Lightning, que es básicamente, voy a sobresimplificar las cosas, pero es una capa 2 de Bitcoin. Y sobre esa capa de 2 de Bitcoin, básicamente esta noticia es, ahora te, podemos tener fungible tokens, tokens fungibles en Bitcoin. Cuatro años después, o más bien cinco años después de Ethereum... ...Bitcoin puede tener
1: ERC-20s, básicamente. ¿Esto qué significa? Que probablemente podamos ver monedas estables sobre Bitcoin. Podamos ver shitcoins sobre Bitcoin. Podamos ver toda esta tecnología que ya estamos viendo... ...en Ethereum desde hace mucho, pero en Bitcoin. Y muchos Bitcoin Maxi están súper enojados porque dicen... ...¿Cómo ocupas el espacio de un bloque... Eh, para inscribir shitcoins, esto es únicamente para el oro digital, etcétera Y pues está el otro desarrollador en donde ya sabemos que están inscribiendo NFTs dentro de los bloques. Cosa que ya pasó con los ordinals y esto explotó y es un mercado muy nuevo. Y ahora imagínate poder tener USDC en Bitcoin. Suena, suena atractivo en primera instancia... Pero yo siento que zapatero a tus zapatos. Si no sabes hacer eso la, o la blockchain no está optimizada para sacar tokens fungibles como un stablecoin. Pues dedícate a lo que sabes hacer. Pero pues también se me hace interesante porque sabemos que el ecosistema es permissionless. Y la gente hace lo que quiere con la tecnología que tiene. Y pues Exacto. ha crecido muchísimo la red, la red de Lightning. Así que está bueno. Sí. O sea,
0: y poniéndole datos ahí ha crecido... Eh, 1,212% en dos años. Entonces, lo que quiere decir esto es que... Cada vez hay más gente utilizando Lightning. Y como dices, Laloza, o sea, losa tal vez... Bitcoin no tiene esa flexibilidad, pero Lightning Labs puede hacer lo que quiera con su tiempo de desarrollo. ¿Sabes? Y, y están idea. apostando... Sí, exacto. Y están apostando sobre para escalar Bitcoin. Yo creo que esto es muy positivo. Voy a buscar a alguien de Lightning Labs a ver si podemos traerlo. Ojalá haya alguien que... Hable español para que nos cuente esta actualización de Bitcoin porque hablamos mucho de Ethereum y pues cuando hay noticias de Bitcoin pues la verdad son muy positivas y pasando a la siguiente noticia Reddit, te acuerdas Lalo que hace, unas, hace unos meses di, dimos la noticia de que iban a dar un sistema de puntos nativo en Arbitrum Nova este, esta capa 2 optimizada para transacciones como gaming pues van a matar esa, esa funcionalidad ya no vamos a tener puntos sobre Arbitrum en Reddit y cuando yo leí el headline de esto la neta no sabía qué pensar dije como wow esto sí es una esto sí es una mala noticia sabes o sea es una de esas noticias que demuestra que la tecnología aún no está teniendo tracción es una de esas noticias donde toda la tesis que tenemos de que todo se ve en chain pues va a tardarse más pero luego la ley la importancia de leer las noticias y <risas> no quedarnos con el, con el headline. Y lo que, lo que dijo eh, Tim Rathschmidt, que es el director de productos de, para el consumidor de Reddit, dijo que los community points tenían que matarlos porque era, su costo era muy alto para justificarse. ¿Qué quiere decir esto? Les va a, les va a traducir textualmente la oración que dicen. El ambiente regulatorio desde que empezamos este esfuerzo ha cambiado, aunque los, los, los moderadores y las comunidades que tenían el apoyo, o sea, que tenían la funcionalidad de los, de los puntos de comunidad, han sido aliados increíbles. Como ha evolucionado el, el ambiente regulatorio, el producto ya no es escalable. Lo que mi lectura es... Estaba empezando a tener tracción porque obviamente no lo implementaron en todo Reddit, lo implementaron en específicas comunidades y dicen como estaba empezando a jalar ahí, pero chance no estaba jalando tanto como queríamos. Y cuando nos volteamos a ver con nuestros abogados como oye, esto qué onda, es un digital asset, no es un digital asset, les damos un wallet de Ethereum, pero qué está pasando. Seguro los abogados le dijeron, o sea, no tengo idea, este, este análisis te va a costar 5 millones de dólares y puede que Lessie sí te demande, ¿Quieres hacer eso?
1: No, pues no. <risa> o sea, <risa> Lessie sí matando innovación otra vez. Sí, 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 justo. Y es que también Reddit, recordemos que ha sido de las empresas de tecnología que más personas han bordeado el ecosistema cripto. Sacó la colección de NFTs de Reddit y fue un boom. No, no tengo el dato exacto, pero sé que es la colección más minteada en la historia del ecosistema. Así que también Reddit tiene que pelear esas batallas. Yo creo que no deja de ser bullish en el ecosistema cripto. Nada más está esperando estos términos regulatorios. Y tal vez también sí esté existiendo este tema de, de precios. Pero si quieres saber un poco más sobre cómo esperamos que esto se, se baje. Y los precios bajen y el gas baje y todo esto baje. Escucha el episodio que vamos a sacar con Mario Vega que ya grabamos. Viene la, la primera semana de noviembre sobre blobs. Cómo las capas 2 van a tener transacciones excesivamente baratas. Literalmente una cantidad que ni siquiera puedo decir en centavos. Pero es como 0.00001 centavo. Entonces creo que va a ser muy, muy interesante para el ecosistema. Y muy probablemente después Reddit se sume a eso. Así que está bien. Es como... Es como una retirada momentánea. Porque tampoco creo que Reddit se vaya del ecosistema cripto. Sí. Además, o sea... Creo que tiene mucho sentido este producto.
0: Porque, o sea, utilizando Reddit... Claramente puedo ver la funcionalidad. ¿Sabes? Y... Pues sí, esa fue la noticia de Reddit. Continuando con las noticias de esta semana... Tenemos varias noticias sobre regulación. Que son... Positivas algunas, otras... Tendremos que esperar unas semanas, unos meses para ver qué tan buena es. Y es que la Unión Europea acaba de publicar una serie de reglas para impuestos cripto. Entonces, lo bueno de esto es que ya son reglas claras, ¿sabes? O sea, esto es lo que se tiene que hacer. Y la Unión Europea, la vez que publicó su hace, hace unos meses otra regulación cripto, la gente la, la reitó como un 7.5% que bueno, pasa, o sea, en cuanto si es bueno o mala para cripto, pasa, no es la mejor, pero creo que esta es una de esas cosas que en cripto simplemente pues la regulación a veces va a ser, nunca va a terminar de entender y nunca nos va a dejar hacer absolutamente todo lo que queremos porque muchas veces sí es muy riesgoso. ¿Cuánta gente ha sido hackeada? ¿Cuánta gente ha perdido sus llaves? ¿Cuánta gente ha, sido, ha perdido dinero en shitcoins? Entonces, estos avances... Se me hacen muy positivos. Y el otro avance regulatorio es que también el gobernador de, de California pasó una regulación cripto, que esto sí está un poco, un poco peor, porque lo que hace es que le pide una licencia para mantener eh, todos los servicios, fina, todos los récords financieros, o sea, el historial financiero en donde cual, o sea los, gober los reguladores de California pueden entrar a los exchanges y pedirlos, sin, sin más. Entonces, híjole, eso pues, nunca va a ser bueno. Pero bueno, es un
1: avance eh, en el tema regulatorio. Sí, la verdad es que en tema regulatorio Europa está haciendo las cosas muy, muy bien. Recordemos eh, MICA, que es una iniciativa en donde si tienes una licencia dentro de ciertos países en la Unión Europea, puedes operar en otros países. Cosa que también está interesante porque más bien es como la Eurozona está regulando como, como región en lugar de por país y eso pues también está, está muy bueno porque solo necesitas una licencia y aquí se ve la evolución y el entendimiento en tema de regulación en Europa y tenemos el primer ministro de Inglaterra que abiertamente es pro cripto y quiere hacer de Londres un hub tecnológico del ecosistema cripto tipo Silicon Valley así que... Preferimos ver ese tipo de cosas en Espacio Cripto a temas como la SEC prohibiendo prácticamente todo... ...y diciendo que vender y comprar cartitas de Pokémon en NFTs son securities. Así que al menos los reguladores en Europa están entendiendo bien las reglas del juego. Vamos a ver cómo se desenlaza. Pero pues también a mí se me hace, se me hace bullish esto. Sí,
0: sí. O sea, tenemos que trabajar con los reguladores sin duda alguna y la, el rol de los reguladores es proteger a la gente entonces que lo hagan bien que, eh, que, nos, que prevengan el próximo FTX que prevengan el próximo Three Arrows Capital yo estoy all in en que hagan eso eh, que entiendan la industria y que nos ayuden en eso y una de las noticias también cambiando un poco al mundo de los NFTs una de las noticias que se me hizo más interesante de esta semana es que el fundador de Polygon Sandeep Nailwall publicó una propuesta en el foro de ApeCoin para crear una capa 2 utilizando el, el Chain Development Kit de Polygon para board Apes. El costo de desarrollo de esta, de esta capa 2 sería alrededor de 200 mil dólares al año. Es el costo del deployment, o sea, de la creación y del mantenimiento. El gas eh, y la validación se pagaría en Ape. O sea, eso le daría más utilidad a APE y lo que ayudaría es que bajaría la, los costos de transacción, daría más escalabilidad y según Sandip Nailwall la implementación duraría, duraría entre 14 y 16 semanas
1: es una, a ver, creo que hay varias cosas aquí que, que me gustaría desmenuzar, el tema de que pagues el gas en APE en una blockchain nativa Zero Knowledge es gracias al ERC 4337 que es Account abstraction esto a mí se me hace muy interesante. La mayoría de las, las CK Rollups... ...tienen nativo account abstraction... ...cosa que puede ser bien interesante. Si, por ejemplo, si compras un Bored Ape... ...dentro de esta chain... Eh, ...probablemente no tengas que pagar fees... ...o puede ser alguno de los features que puedan sacar... ...que si compras algo del ecosistema de Yuga Labs ...no pagues gas. Cosa que se me hace cool. Pero también la otra cosa... Que ...en la que yo no estoy tan bullish... ...es en blockchains fantasmas. Bueno, es, esta blockchain es una blockchain muy específica en donde mucha gente que es bullish en el ecosistema de Yuga Labs pueda utilizarla, pero no le veo un caso de uso que diga, wow, voy a, voy a hacer un puente a, a la cadena de los apes para enviarle este Coins a mi mamá. No sé, o sea, creo que no le veo una gran utilidad fuera del mundo de Yuga Labs en sí. Sí, o sea, creo que hoy no hay ninguna
0: eh, utilidad, o no va, o va a haber muy poca. Lo que sí puede pasar es que en un futuro sea un universo de gaming, ¿sabes? Imagínate que el ApeCoin se vuelva, y el ApeChain se vuelva la base, la base principal, o sea, la capa principal. La capa base es el que es el término correcto para varios proyectos de NFTs haciendo gamings, sus universos. Eh, creo que eso podría ser. Pero bueno, siento que para eso falta mucho tiempo. O sea, sí, creo, igual. creo que
1: va a depender mucho de la creatividad del equipo. O sea, tú Exacto. la puedes hacer tan mala como tu creatividad te lo permita... ...o tan buena <risa> como tu creatividad te lo permita. Porque Account Exacto. Destruction te da esa flexibilidad... ...y la flexibilidad de Account Destruction es muy amplia. Y ¿sabes qué? También...
0: O sea, es una de esas cosas que simplemente verla en el ecosistema es bueno porque en una de esas tiene todo el sentido es como cuando hablábamos de NFTs en un inicio yo decía son una estupidez y hoy creo que son una parte fundamental de la infraestructura del futuro de cripto simplemente porque se, se probó la tesis y se desarrolló entonces que exista es, es, se va a hacer como súper súper positivo y siguiendo en las últimas noticias del día en, en el mundo de Layer 2 en esta sección de Layer 2 Manta, que era un Layer 2 que estaba utilizando el OP stack... ...decidió cambiar al Chain Development Kit de Polygon. Lalo, estamos empezando a ver al equipo de Business Development de Polygon... ...hacer de las suyas como
1: frecuentemente lo ha no han hecho en el pasado? Sí, claro, claro. La verdad es que siento que sí es esto. También, algo que se me hace muy importante es que el equipo de Polygon en general... Tiene más tiempo de desarrollo que el de Optimism. Por ende, pues también pueden tener más experiencia. Y también recordemos que Polygon está también... Tiene el Software Development Kit en donde también te permite generar CK. O sea, Zero Knowledge Rollups. Cosa que por muchos desarrolladores, investigadores... ...y gente del ecosistema... ...muy expertos en esto... ...dicen que son mejores... ...que los Optimistic Roll-Ups... ...y la verdad es que yo también lo creo... ...creo que es un poco más complicado... ...pero en general se me hace... ...una tecnología superior... ...a los Optimistic Roll-Ups... ...y... ...pues probablemente el equipo... vio esta oportunidad... ...y también igual y Polygon ahí... dio un grant jugoso... ...para que se lanzaran... ...pero se me hace también buena... ...esta competencia. Sí, 100%. La competencia en capas 2...
0: Solo va a ser más innovación en el, en el mercado. Y como siempre decimos, la única, las únicas personas que se benefician de la competencia somos nosotros y nosotras los usuarios y usuarias. Y la última noticia de capas 2 es que la capa 2 de Scroll lanzó, lanzó en Mainnet. Y como siempre decimos, suscríbanse a Voyager porque puede que haya un airdrop de Scroll. Todavía no hay un token. Entonces en el siguiente reporte de airdrops les vamos a contar... ¿Qué tendrían que hacer si quieren ganarse este airdrop? Y lo, algo que se me ha hecho interesante es que... Este lanzamiento fue en colaboración... Con, con el Ethereum Foundation... Y,
1: y, y diferentes personas que son researchers... Que se me hace muy, muy, muy bueno. Algo que a mí me gusta muchísimo de Scroll... Es que es una... Zero Knowledge Rollup nativa. En donde... A ver, no es completamente IBM Y eso es algo que vamos a traer al equipo de, de Scroll... Para que nos... Cuente, pero recuerden que una Zero Knowledge no es completamente compatible con la Ethereum Virtual Machine y no puedes deployar directamente en un Optimistic Rollup, o más bien de un Optimistic Rollup o del ecosistema de Ethereum a una Zero Knowledge Rollup. Y aquí el equipo de Scroll sí lo hizo compatible, entonces puedes copiar y pegar y Uniswap puede deployar muy rápido en Scroll y eso es algo súper positivo. Y algo de lo que desea Abraham del tema del airdrop. Yo solo les quiero recordar que no puedes descentralizar una capa 2 sin gobernanza. Y pues sabemos que la manera de tener gobernanza es teniendo un token. Yo no tengo ninguna información sobre el equipo de, de Scroll, pero yo lo veo así. Así que justamente si quieren saber más cómo pueden participar en un posible airdrop de Scroll, espacio cripto. Va a lanzar... Un buen newsletter... Sobre eso... Perfecto... Venga y
0: para cerrar... Las noticias de... Pues de Coinbase... Que pues siempre hacen cosas... Cada semana... Es impresionante... cómo publican cosas... Y... Coinbase eligió... A Irlanda... Como... Su hub... En la Unión Europea... Lo que la lo de Mica, La ley de... de, de regulación de... Criptoassets... En la Unión Europea... Y pues bueno... Híjole, a mí, yo si fuera una persona de Estados Unidos, estaría muy enojado porque parece que en todos lados pasan cosas buenas, menos en mi país. O sea, ah, esta semana, y saben, si hay un airdrop de Scroll la gente de Estados Unidos no la va a poder reclamar, <risa> que es, se me hace como súper estúpido. Entonces, bueno, Coinbase dando este paso. Otra noticia de Coinbase, que creo que esta te va a encantar, Lalo, es que van a, ya lanzaron... Un, eh, una, un producto de advanced trading que básicamente lo que hace es perpetuos. Contratos perpetuos, o sea, perps. ¿De dónde viene esto? El rey de los perps era BitMEX. Y BitMEX se metió en problemas porque un regulador dijo, oye, si si vas a hacer futuros, tienes que registrarte conmigo. Pues no estaban registrados, lo cerraron. Luego vino FTX, colapsó. Y luego vino Binance que... Binance juega como en otra liga, básicamente, o sea, como que se mueve, no sé, en las, en los límites de la regulación, en la línea más, en la parte más oscura de la línea gris, tal vez, y Coinbase, pues es una empresa súper regulada, tiene la, las regulaciones de la C CFTC, que es la entidad de, de regulación de los Estados Unidos que regula los futuros, y va a lanzar este producto, y se estima... ...que este producto podría generar... ...alrededor
1: del 20% del revenue de Coinbase... ...de Coinbase en un año. ¿Cómo ves? Esto a mí se tú me hace... ...trader. Impresionante y me gustaría tirar algunos datos... ...porque... ...back in 2016... ...en 2016 cuando tú querías tradear... ...en, en un lugar de derivados... ...Bitmex lanza... ...este nuevo producto que es completamente... ...nativo del ecosistema cripto... ...que son los futuros perpetuos... ...en donde yo podía especular en cuánto iba a terminar el precio de Bitcoin al final de octubre y sobre eso se tradeaba con apalancamiento y luego llega BitMEX y dice oigan, y si creamos un producto en donde esto no tiene ningún vencimiento pero se paga un funding que es una una comisión que te cobran los longs o shorts por mantener la posición contraria, por ejemplo, si yo tengo un long y hay muchas personas haciendo un long. Entonces los que están shorts reciben una comisión cada cuatro horas. Y eso fue un producto que rompió el, los paradigmas en el ecosistema cripto. Y trajo demasiado volumen al grado que hoy los perpetuos generan el 75% del volumen del ecosistema cripto. O sea, un exchange como Binance probablemente está haciendo el 75% de su volumen y de su revenue con perpetuos. ...dando algunos datos... ...Binance en las últimas 24 horas... ...ha tenido un volumen en perpetuos... ...de 40 mil millones de dólares... ...y en Spot... ...tiene 8 mil millones de dólares... ...cinco veces más en perpetuos... ...que en, que en Spot... ...entonces pues que, que Coinbase entre... ...va a ser una guerra de titanes... ...porque pues obviamente es un mercado... ...súper interesante... ...y habrá también... ...el número 2... En, ...en volumen total es OKX. OKX y, y Binance, productos que nacieron en Asia. Sí, sí, sigue diciendo que él es canadiense y, y sí lo es, pero empezó Binance en Asia. Es un producto muy asiático, muy especulativo, y pues ahora viene el, el West, este Exacto. Coinbase, una empresa creada en Estados Unidos, a ofrecer perpetuos. ¿Cómo piensas que le va a ir? Pues, o sea, yo creo que... Van
0: a competir para empezar. Y algo van a jalar, ¿sabes? Y es un mercado gigante. Y lo ¿tienes ahí
1: los datos? O sea, Binance tiene como el 70, 80% del market share, ¿no? Pues, pues, menos. Me sorprende porque está OKX con 17 mil millones. Y está Bybit con 13 mil millones. O sea, estos dos sumando 30 mil millones. Y Binance tiene 40 mil millones. Entonces... Que es como el 60% pues sí, de, de market share. Que es un montón. Claro. Es un montón, entonces...
0: O sea, lo, yo creo que lo que ve Coinbase es que hay... Lo que dices, un lugar para que el oeste tenga este producto y ellos lo van a sacar, lo están sacando. Y es muy emocionante. Y pues la última noticia del navegando de, layer, de Coinbase también es que ya hicieron público el código de su Layer 2 Base. Y bueno, para mí es un gran paso. Porque Coinbase eventualmente tenía que hacer esto, eventualmente tenía que hacer... Eh, público y el código de su de su Layer 2 y bueno esas fueron las noticias de esta semana recuerda suscribirte a Voyager, nos ayuda mucho tu suscripción para continuar haciendo Espacio Cripto posible, nos escuchamos la siguiente semana y muchas gracias por querer saber hoy más de lo que sabías ayer nos escuchamos en el próximo episodio
1: con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos 10
0: años que en los últimos 100. Yo soy Jorge Alor. Yo Mario Valle. Y yo Jaime Chimón. No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin. Disponible en cualquier plataforma de podcast.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro. With the Lucky Landsat, you can get lucky just about anywhere.